0: « Vipro » proposé par Lefebvre d'Alloz. Ou « Comment les professionnels du chiffre et du droit parlent de 2 et de leur pratique d'un quotidien sans cesse renouvelé par des évolutions réglementaires, sociétales et technologiques ?» Le 20 septembre dernier, au Conseil supérieur du notariat boulevard de la Tour Maubourg à Paris, les notaires de France présentaient leur proposition pour le 118e congrès des notaires qui se tiendra à Marseille du 12 au 14 octobre prochain. Le thème du congrès retenu cette année, l'ingénierie notariale, anticipée, conseiller et pacifiée pour une société harmonieuse, tant en droit immobilier qu'en droit des sociétés et de la famille. L'objectif Identifier les principales sources de contentieux subies par les clients des notaires et proposer des solutions à destination de la profession, mais aussi du législateur et des tribunaux. Dans cet épisode, Laure Toury, rédactrice en chef de Solutions Notaire Hebdo, s'entretient avec maître Sébastien Collet président de la troisième commission consacrée à la famille.
1: Bonjour Maître Collet, vous Bonjour. êtes pr président de la troisième commission, commission famille, donc l'ingénierie notariale pour la famille. Pourriez-vous nous expliquer euh, les fondements principaux des quatre propositions Quel message avez-vous souhaité faire passer au travers de votre commission
2: Alors notre souci, on est parti de notre quotidien, c'est d'éclairer euh, nos clients sur des situations qu'ils peuvent euh, découvrir seulement au moment de moment difficile de leur vie, c'est-à-dire euh, au moment d'un divorce, au moment d'un décès, pour leur permettre euh, de réfléchir à une anticipation, à une préparation de ces situations. Situations qui sont souvent euh, difficiles à, à vivre quand elles arrivent.
1: Est-ce que vous pourriez euh, présenter rapidement euh, les quatre propositions que vous allez mettre en avant
2: Alors trois propositions concernent l'union. On s'est concentré sur euh, les époux. Alors non pas que les gens paxés ou les gens qui vivent en union libre ne nous intéressaient pas et qu'ils ne posent pas dans leur situation de difficulté, mais parce que la matière est tellement dense qu'il nous a fallu sélectionner quelques, quelques points particuliers. Donc nous nous sommes concentrés sur l'union sur euh, avec les époux, sur l'absence d'information ou de connaissances pour commencer, des époux sur le, la nature de leur régime matrimonial et sur le fonctionnement de leur régime matrimonial. Donc euh, on constate que finalement ils découvrent les conséquences de leur choix euh, au moment du, du mariage et au cours du mariage, une fois que le mariage est dissous par le décès ou par le divorce dans des situations qui sont suffisamment euh, difficiles et qui créent d'autres difficultés et d'autres contentieux. Dans le, la seconde proposition, nous avons souhaité réfléchir à nouveau sur la prestation compensatoire puisque nous avons toujours un souci de prévisibilité du calcul de la prestation puisqu'il n'existe pas de méthode unique pour calculer la, la prestation. Il y a des euh, des références qui sont faites au code civil euh, aux critères qu'il faut retenir mais suivant que vous divorciez dans tel ou tel tribunal ou suivant que vous ayez choisi tel ou tel avocat et eh bien on va arriver à un résultat euh, parfois très différent ce qui ne favorise pas le remariage parce que quelqu'un qui a été douché une première fois par une prestation dont il n'a pas mesurer le, le montant à l'avance et pas compris le calcul, va hésiter à se remarier. Or, tous ces gens qui ne se remarient pas, ben, ils sont paxés ou euh, en union libre et ne euh, profitent pas de la protection euh, du conjoint marié en cas de décès par exemple. Et puis, euh, il faut dire aussi que la sortie d'indivision de PAX ou même dans certains cas d'indivision de, de, de concubins pose aussi des difficultés et des contentieux. Donc, euh, il est nécessaire de revenir sur cette question de la, de la prestation compensatoire en mettant en avant la nécessité de liquider le régime matrimonial avant de fixer la prestation parce que la liquidation du régime matrimonial peut permettre de constater que finalement l'époux qui a sacrifié sa carrière professionnelle pour telle ou telle raison, il y a quand même un rééquilibre qui se fait au moment de la liquidation parce qu'il bénéficie du travail de l'autre en fonction du choix du régime et de l'adaptation du régime qui a été faite au cours de l'union. La troisième proposition est aussi une façon notamment pour les époux séparés de bien d'anticiper la désunion, c'est un peu curieux comme comme, comme réflexion, mais euh, c'est source de contentieux importante, d'une jurisprudence euh, importante également euh, depuis quelques mois, sur les charges du ménage, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit quand les époux sont sé séparés de quand ils ont acheté 50-50 et que finalement il y en a un qui finance plus que 50%, qui investit plus parce qu'il fait des travaux, euh, au final le juge considère qu'il a investi plus euh, et que ça constituait des charges du ménage, donc il n'a le droit à aucune, euh, aucune créance sur son conjoint, il n'y a pas de rééquilibrage. Et donc on voudrait permettre par ce vœu euh, aux époux de prévoir dans leur contrat de mariage quel est le cadre, quel est le, 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 quelles sont les, les, les charges qui rentrent dans cette... Euh, dans cette possibilité de, de surcontribuer avec une indemnité ou pas en sortie de, en sortie d'union. Voilà pour, pour l'union. Et puis pour la transmission, notre proposition euh, concerne la transmission, alors que c'est au décès des parents, finalement, de se dire, bah, finalement, aujourd'hui, l'enfant qui hérite de ses parents, tardivement, très tardivement, de plus en plus tardivement compte tenu de, de l'allongement de la vie, l'enfant qui hérite n'a le choix que d'accepter euh, totalement la succession ou euh, d'y renoncer totalement. Il n'y a pas un juste milieu en se disant, bah, finalement, je voudrais prendre 25% de la succession et laisser euh, le surplus à mes enfants. Donc on propose euh, aujourd'hui de euh, passer d'un héritage par tête à un héritage de souche, c'est-à-dire que c'est la souche entière qui hérite, c'est toujours l'héritier en premier qui décide. S'il veut tout prendre, eh il n'y a pas de question. S'il veut au contraire faire profiter ses enfants immédiatement de l'héritage de leurs grands-parents, ben, il prend ses 25% et il laisse le reste à, à, à ses enfants immédiatement. C'est un moyen de faire circuler plus rapidement les capitaux, les biens, d'aider les jeunes générations pour commencer dans la vie, pour investir, pour créer une entreprise. Bref, euh, quelque chose de vertueux pour, pour l'économie. Mais tout ça autour d'un consensus familial, puisque je répète, c'est bien l'héritier euh, saisie en premier, qui décide de partager ou pas la succession de ses parents.
1: Le quota de répartition serait libre enfin, Il peut garder 20, 30 et transmettre 80 ou 70
2: On a imaginé une... Euh... Une, un choix soit en cotité, c'est-à-dire qu'il dit je prends 20% de la succession, soit dis en, di en disant je prends tel bien, il y a tel bien qui m'intéresse, je sais pas, les parents laissent un appartement à Paris, puis une maison au bord de la mer, je ne garder que la maison au bord de la mer. Euh, alors ça c'est très compliqué quand on a d'autres euh, frères et sœurs, puisque finalement la, la succession elle est répartie euh, en pourcentage, si on est trois, ben, on a le droit à un tiers de l'appartement de Paris, un tiers de la maison euh, au bord de la mer, donc on réfléchit plus effectivement à une possibilité de faire une option en cotité, c'est-à-dire je prends 30% de, de, de la succession de mes parents. Puis en fonction du partage qui sera fait avec mes frères et sœurs, bah, le surplus reviendra aux enfants.
1: Une question alors sur la Fiducie euh, que vous souhaitez avec les deux autres commissions euh, remettre en avant. Elle a été créée en 2007 et est fort peu pratiquée. Concernant la famille spécifiquement, qu'est-ce que la Fiducie pourrait apporter
2: Alors effectivement cette proposition sur la Fiducie vient, en, en, viendra enfin de congrès de manière un peu euh, différente des autres années, c'est-à-dire c'est un vœu transversal puisque au fur et à mesure de nos, de nos travaux dans chaque commission et nos discussions entre commissions s'est aperçu qu'on avait tous un sujet sur la Fiducie donc on va faire une proposition commune et en ce qu'elle concerne la famille, eh bien c'est la fiducie-libéralité qu'on voudrait pouvoir autoriser puisqu'aujourd'hui ça figure dans le code civil elle est interdite euh, et ça aurait euh, une, un atout très important pour les personnes vulnérables pour les patrimoine difficile à gérer quand on a des enfants mineurs ou des enfants euh, jeunes adultes euh, qui n'ont que peu d'expérience la fiducie libéralité pourrait permettre euh, de gérer ces patrimoines un peu particuliers alors on pense à une entreprise on pense à une collection d'œuvres d'art on pense à un monument historique des choses qui sont euh, parfois euh, très compliquées à, à gérer euh, la fiducie libéralité pourrait permettre de lever ces obstacles alors en 2007 on a refusé d'autoriser la fiducie euh, libéralité euh, sous prétexte qu'on avait créé d'autres techniques juridiques, telles que le mandat de protection future, les donations transgénérationnelles, les donations graduelles, résiduelles, mais elles ne remplissent pas complètement les intérêts que présente la fiducie euh, libéralité, notamment en termes de durée, puisque le mandat de, de protection ou le mandat de, de gestion est limité à 5 ans, ce qui est parfois trop peu quand on a des enfants euh, mineurs. Donc vraiment, la fiducie libéralité pourrait permettre, dans tous ces cas, d'avoir une gestion plus, plus importante. On pourrait aussi imaginer que ce soit une fiducie libéralité qui soit faite pour des personnes plus âgées, euh, compte tenu de leur difficulté à, à gérer un patrimoine, etc., avant que ce soit transmis à, leur, à leurs propres héritiers.
1: Merci Maître Collet d'avoir répondu à nos questions et très bonne journée.
0: Retrouvez tous nos articles consacrés au prochain Congrès des notaires dans notre revue Solutions Notaire Hebdo. Et à très bientôt sur le Congrès. Au son, Axel Gable, Au montage, Angeline Doudou.